0: Nos vamos con el tema central, ¿les parece? Sí. sí. Vamos. Bueno, el tema central eh, tiene que ver. Recuerden que la semana pasada se conoció la historia de Angie Carolina Mendoza Cera, una joven barranquillera de 23 años que murió como consecuencia de una intervención a sus glúteos, sí. una cirugía estética en un apartamento. Sí, en no, no. En un apartamento. Mm, Aún le parece increíble, pero bueno, así sigue sucediendo. Así que. Los sí y los no de las cirugías plásticas. ¿Hasta dónde, dónde, con quién y demás? Pues de eso vamos a hablar con el doctor Hugo Balaguera, que es experto en cirugía plástica y quien justamente se va a referir a a este tema que ha sido noticia en los últimos años y que no para de dar lecciones. Doctor Balaguera, muy buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara. Buenos días para todos en la mesa y para todos los oyentes de Blue Radio.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ¿a qué le decimos no? en materia de cirugías?
1: Bueno, mira, definitivamente para eh, buscar un tratamiento estético, quirúrgico, eh, uno tiene que decirle primero que todo no a la gente que no está capacitada para hacerlo. La, el consejo que yo siempre le doy a los pacientes es dudar de todo lo que nos están ofreciendo.
0: ¿Cómo, ¿cómo, cómo sabe uno si la persona está capacitada o no, doctor Balaguer? Mira,
1: en Colombia eh, está estipulado que puedan ejercer este tipo de acciones eh, médicos eh, con especial, especialización en cirugía plástica ¿sí? que eso vuelve la estética, la, la reconstructiva hace algunos años la Universidad del Rosario también sacó un programa de cirugía estética que son médicos que se preparan para hacer procedimientos de consultorio eh, que no pueden operar pero están capacitados para otras cosas y pues en otras especialidades algunos oftalmólogos optan por hacer la especialización en cirugía estética los otorrinos, los dermatólogos pero pare de contar
0: claro, ¿a qué le decimos no en esa práctica? además bueno, mira, de, bueno, ya ya hablamos de cómo conocer quién es el profesional que nos va a intervenir, de acuerdo, ¿verdad? Okay. De acuerdo.
1: bueno, mira, lo primero que hay que tener eh, en cuenta es decirle no a los rellenos faciales o glúteos Ay, sí. o en cualquier zona que uno no conozca su procedencia Es mejor ser cauto porque, imagínate lo que pasó con la niña de Barranquilla que comentas, que uno piensa que ya esto pasó, que ya no va a volver a ocurrir. Con lo de Jessica Cediel, con lo de María Mónica Urbina, con lo de Lady Noriega, uno dice ya la gente sabe que eso no se debe hacer y se encuentra con con nuevos casos. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente que hace ese tipo de procedimientos... Eh, ya le dice a las personas, no, esto no es biopolímero, esto es otra cosa. Esto es ácido hialurónico o cualquier cosa. Y la gente incauta, que no mira las etiquetas, que no tiene en cuenta el sitio en donde se lo colocan, vuelve a caer en lo mismo. Y tenemos... ¿Qué sí, están inyectando actualmente? Que las mira, cosas más extrañas que estén inyectando son cuáles. Mira, eh, este tema de los, de los elementos inyectados en el cuerpo viene eh, desde hace muchísimos años. Se empezó por allá en Brasil hace mucho tiempo con los pacientes transexuales que no tenían quien los operara. Entonces optaban por parafinas, aceites de carro... eh, eh, glicerina es decir una cantidad de elementos que pensaban que eran inocuos y hoy día hablan de células expansivas hablan de colágeno etcétera y sigue siendo lo mismo son moléculas eh, que no son puras en su, en su refinamiento, por lo tanto tienen radicales libres de oxígeno en sus moléculas. Esos radicales libres de oxígeno son sumamente tóxicos para el organismo y el organismo al tratar de encapsularlos o atraparlos genera una cantidad de enfermedades que apenas estamos conociendo. Es importante que los pacientes entiendan que no so, las complicaciones estéticas son lo de menos. ¿Por qué? Porque los biopolímeros están ligados a enfermedades del tejido conectivo, artritis reumatoidea, a lupus eritematoso sistémico, es decir, cualquier enfermedad en la que el cuerpo ataca lo propio, puede estar generada por este tipo de sustancias.
0: Doctor, eh, leyendo la información eh, que usted nos mandó de los no y los sí, que nos parece tan importante, me enteré de una cosa que no sabía que existía, cuéntamelo. Juan. Los hilos rusos. ¿Qué? Los persona hilos persona rusos. El, el de la ruso. cara, ¿eh? eso es eso. Sí, señor. ¿Qué son los hilos rusos? No? Mira,
1: los hilos rusos no. son unos procedimientos que eran promovidos por algunos esteticistas eh, que con anestesia local le introducían una estructura como con la forma de una espina de pescado, Uf. luego la alaban por dentro de, de la piel y ahí oh. se quedaba. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no puede pretender suspender o elevar algo que quirúrgicamente no ha soltado. Oh. ¿Por qué? Porque el tejido es el que se daña. La paciente va a quedar con una cicatriz después de colocárselo y a los dos o tres meses el tejido se ha descendido porque nunca se soltó para vectorizarlo. esos ¿Eso son como los para... hilos rusos. Pero que... lo ponen en dónde?
0: En la cara. En la cara. Ah, en la
1: cara. Oh. También existen unos que se llaman los hilos griegos. Es que. No. Eh, lo que yo siempre le digo a los pacientes, duden de lo mágico, de lo oculto, porque de sí. eso no dan tanto. Y de lo rápido. No, sí, y de lo rápido, lo fácil. La sí.
0: naturaleza es una. Sí, eh, sí. Eso
1: sí, los griegos los ponen en los glúteos, con el agravante de que hay una articulación de por medio. Entonces, se lo colocan al paciente, con también por unas cicatrices, eso es como como una lazada sobre todo el glúteo, lo ascienden. Y cuando el paciente se sienta, no se revienta el hilo, se ah. revienta el músculo. Y ah, hasta ahí Uy. fue ah. el problema. Ay,
0: no, mire, ¿siento uno como cuando uno cose un lomo y lo mete al horno? Claro. algo
1: parecido, como un, como no. un lomo al trapo, algo. pero mal hecho. Uy, no,
0: qué cosa Madre. tan terrible.
1: Glúteo sí, al trapo.
0: Bueno, Blu... ¿qué otra cosa no,
1: doctor? <ríe> Mira, uh, dentro de los consejos que le seguimos dando a los pacientes es que no se haga nada en un sitio que no esté adecuado. Así como les dije, investiguen al profesional, duden de quien le habla y lo, y lo que les está contando, cuando se cercioren, háganlo. Pero se cae ya de de, de, de de su peso que uno vaya a un apartamento a Ajá. que le hagan, bueno, una no denominada es. suave brisa o ese tipo de cirugías.
0: Suave, suave brisa. Su... ¿Qué no, qué es yo es eso? sé que
1: ustedes lo han escuchado mucho. No, yo no. ¿Pero? no yo, yo no. No, bueno, no. pero en Internet, como aquí ahora mister Google es el que sí. nos indica <risa> lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pues uno sabe que en Internet. Eh, eh, es, no, no tiene filtro sí. Entonces nos informan de una cantidad de cosas Existe una técnica Denominada suave brisa uh-huh. Que bueno, por su nombre no, no nos dice nada Pero es una liposucción que hacen con anestesia local Sí. Uh-huh. si es el, por, el el profesional idóneo en una clínica, listo, las aneste- las cirugías con anestesia local están permitidas. Pero estas denominadas suave brisas fue por ejemplo en lo que cayó la niña que murió en Bogotá hace unos meses operada por una instrumentadora quirúrgica. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ténganle uh-huh. miedo a eso, el hecho, la, 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 la anestesia general no sabemos bien por qué está tan satanizada. Todo el mundo cuando llega a nuestra consulta nos dice, no doctor, es que la anestesia, es que la anestesia. Queridos oyentes, la anestesia más segura que existe es la anestesia general. ¿Por qué? Porque está un profesional idóneo detrás de ella, Ah, porque hay unas máquinas, porque hay unos monitores, porque son circuitos cerrados. Y eso es lo que permite la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que uno hace como cirujano? Operar, intervenir, que el anestesiólogo se haga cargo del dolor y del bienestar del paciente. Esto es un equipo. Doctor, eh, hacerle la pregunta en en función de lo que tiene que ver con esta ley de obesidad que se aprobó, pero que todavía no está reglamentada, porque si esta ley se reglamenta, muchas EPS deberían tomar la ley de obesidad como una enfermedad y aplicar en función de eh, la gordura de algunos eh, pacientes que podrían no llegar a estos centros ilegales. ¿Usted cree que de aplicarse, digamos, la ley ya está aprobada, pero no está reglamentada, al reglamentarse eliminaríamos en gran parte estos lugares ilegales? Mira, lo que pasa con los pacientes obesos y la ley de obesidad a la que te refieres uh-huh. es para las cirugías bariátricas, que okay. son ejercidas por cirujanos generales con especialización en eso. ¿Qué son Los bariátricas, ciruj- perdón? Las cirugías bariátricas son todo ese tipo de cirugías del sistema gastrointestinal que pueden ayudar al paciente a que coma menos y por ende a reducir su peso es decir, pacientes con obesidad mórbida índices de masa corporal por encima de 35 son aptos para este tipo de cirugías pero son intervenciones que hace un cirujano general especialista en en gastro y con eso hacen que el paciente reduzca peso existen varios tipos de cirugías de acuerdo a la cantidad de peso que, que se necesite que pierda el paciente ya una vez que el paciente ha perdido su peso lo que generalmente pasa es que le sobra mucha piel, mucho tejido y nosotros los cirujanos plásticos somos quienes intervenimos. Pero este tipo de... de, de como Frankenstein. Señor.
0: Claro. Claro. Como Frankenstein por todo... Eso es impresionante, ¿no?
1: Este tipo de, de intervenciones las tiene que sí. ejercer un cirujano general. Claro. Y normalmente un paciente con ese tipo de obesidad no es el paciente que, adqu- que va a un a un centro estético o que termina en este tipo de, de de procedimiento. Generalmente es gente que necesita muy poco o algo así, pero pero no tiene como el, el interés en, en sí mismo de buscar un sitio o una persona idónea.
0: Doctor Balaguer, estaba viendo fotografías sobre la suave brisa y la verdad es que la percepción estética o lo que uno ve sobre el resultado, por ejemplo, los glutos de una mujer es muy similar al de la, a una liposucción bien hecha. Entonces, ¿cómo convencer a la gente de que, Tome las precauciones, haga los exámenes previos para someterse a una cirugía con eh, anestesia general, hacer luego todo el postoperatorio, hacer todo el proceso de ejercicios, dietas, Mm para que realmente haga algo de una forma correcta y no someterse a un procedimiento de estos que, como usted nos comentaba, es tan peligroso, pero que al final... Entre comillas, los resultados son efectivos. Además, además filtrando lo que sale en Internet, porque es que Internet aguanta todo. Exacto. Sea, hay que saber filtrar esa información, porque esto lo está viendo Catalina por Internet y nos sí. lo está mostrando acá, e- y se ve divino, sí, ¿no? Una, ese no claro la que sí.
1: O ese marketing de amigas, ¿no? Anda sí, con tal claro doctor, que, que, que es
0: sí. muy bueno y sí, es muy barato. Sí. Claro ahí, que sí, mire. El,
1: el, el voz a voz es una cosa muy importante, uh-huh. ¿sí? Normalmente, cuando uno ve a alguien que se animó a algo y le fue bien, pues uno se lo hace, ¿sí? Eso pasó también con los biopolímeros. Todas las mujeres que empezaron por allá a al finales de los 90, ponérselo en el glúteo. Entonces, a los dos, tres días le mostraron a sus amigas la cola, pero es que las complicaciones vienen después. Sí. Y cuando alguien tiene la cola que se le manchó, que que le salió una úlcera, pues no la vuelven a mostrar. Entonces, los buenos casos son muchos, los malos casos no existen en esa teoría del voz a voz. Sí. Con la suave brisa pasa lo mismo que cuando uno divide o confunde para reinar la gente le cambia el nombre al procedimiento. Debieran decirlo, mire, es una liposucción con anestesia local. ¿De dónde viene la suave brisa? La suave brisa solamente trata de infundir en el paciente la idea... De, de algo tópico, de algo sutil, de algo que no duele, y pues esa no es la realidad. La realidad es que hay que hacerse exámenes previos, que una bacteria cogida en un apartamento o en un sitio no idóneo puede terminar en una fascitis o con la muerte del paciente. Hay que hacer de este tipo de procedimientos... Eh, Mucho, la gente tiene que entender que es su vida la que está en juego, independientemente del resultado, que a veces puede ser bueno, uno no puede exponerse a que Ah, sea malo.
0: Uy, sí. Pues mire, doctor, hoy hemos hablado, íbamos a hablar de los sí, los no, pero están buenísimos los no. ¿Cierto? Así que lo vamos a invitar en una próxima oportunidad para que hablemos de los sí en cirugía estética. Está perfecto. Voy a complementar muy rápidamente de lo que usted ha dicho. Dijimos no a los biopolímeros, dijimos no a los hilos rusos. Eh, hablamos como a profundidad de la suave brisa, pues digamos, de, de estos puntos. ...también no a los tratamientos tópicos que están ofrecidos eh, con cremas milagrosas y demás... Que, de
1: acuerdo, de acuerdo, no sé. ahí, ahí hay un problema con esto y un problema de publicidad... ...y sobre todo, yo creo que el problema no es de quien trata de vender su producto... ...sino de la regulación uh-huh. que tenemos en Colombia para hacer este tipo de publicidad... ...esto se llama publicidad engañosa, uno sí. no puede darle la misma crema a un paciente... ...para que se quite las estrías para que se quite las cicatrices, para que baje de peso, etcétera... Uh-huh. ...y seguir pensando... Que, ...que esto va a funcionar... Claro. El, ...el problema no es de quien, de quien lo vende... ...porque en definitiva es una una actividad comercial... ...y eso es lo que busca los laboratorios... ...o la gente que lo hace... Claro. ...el problema es de la regulación... Sí. ...¿cómo sí. es que en Colombia no sí. tenemos una regulación sí. clara... ...en el cual si un elemento no dice no sirve para lo que dice que, que sirve... ...pues sencillamente publicidad engañosa y no va más... ...aquí no funciona así...
0: ...claro, y no a los tratamientos invasivos... ...hechos en estéticas o peluquerías... ...completamente de acuerdo... ...nunca será suficiente repetirlo, ¿no?... ...porque sigue sucediendo como, como lo estamos viendo...
1: ...de acuerdo... ...pues bueno, Mi, señor... ...miren, una, una última cosa... ¿Sí? Sí, ...por ejemplo, el plasma eh, rico en plaquetas... Uy. ...es un procedimiento muy bueno... ...que se normalmente se tiene que acompañar de otros... ...pero no es un procedimiento para hacérselo en la casa... ...a mí me aterra la idea de que una señora... ...vaya con una centrífuga, que es algo así como una licuadora... Sí. ...llegue a la casa del paciente en el baño le tome la muestra de sangre la centrifuga y se le ponga Valocú. no se expongan no. a esto,
0: Eso no, es terrible. un riesgo
1: grandísimo para la salud
0: Terrible. pues bueno, después vamos a hablar de los sí como les decíamos claro eh, sí. doctor Hugo Balag- Balagueras, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio
1: muchas gracias a ustedes por escucharme y un saludo para todos los oyentes
0: bueno, les hablo muy rápidamente del doctor Balagueras para que ustedes sepan que es una persona que tiene toda la experiencia es médico cirujano de la Universidad del Bosque es cirujano plástico reconstructivo, maxilofacial y de la mano de la Universidad del Bosque también pertenece, que esto es muy importante en los requisitos de quién va a intervenir a una persona a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica a la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Plástica y hace atención en cinco importantísimas clínicas de Bogotá, Bucaramanga y Medellín así que pues hemos entrevistado a un súper experto buenísimo y lo vamos a traer pronto a que nos hable de los sí uh-huh. entonces este tema estético que, que bueno que a unas las trasnocha más que a otras